0: Selamat datang di Cibi Radio Cerita para ibu Dari Jogja Untuk dunia Hai Sobat Cibi semua Apa kabar nih? Di Jogja akhir ini Lagi panas banget enggak sih? Ngerasa gitu juga nggak? Tapi Walaupun biasanya panas Hari ini di tempatku lagi mendung sih Padang ngapain nih? Biasanya kalau lagi panas gitu padang lakuin apa? Untuk mengurangi panas yang dirasakan Nah Untuk menjawab pertanyaan itu Di sini Kibi Radio mau kasih info yang menarik nih Dalam segmen Kibi Talk Show Bulan September Mengangkat tema Sustainable Living Ada yang tahu Sustainable Living itu apa sih? Gampangnya Kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Artinya adalah hidup ramah lingkungan Lebih jelasnya lagi, adalah gaya hidup yang penuh kesadaran untuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan. Nah lo, apa sih hubungannya sustainable living ini sama panas yang kita alami? Ternyata, global warming atau pemanasan global, itu meningkatkan suhu bumi. Dan itu adalah efek dari rumah kaca. Rumah kaca ini, Muncul karena banyaknya polusi. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan? Ternyata polusi selain ditimbulkan dari kendaraan bermotor, juga bisa berasal dari timbunan sampah. Baik itu sampah di TPA atau sampah kita sehari-hari di rumah. Ternyata semakin banyak sampah di bumi ini, maka bumi bisa menjadi semakin panas. Di sini Cibi Radio sudah menghadirkan salah satu sahabat Cibi nih yang ternyata sudah mempraktekan mengkompos di rumah. Ini adalah salah satu hal, salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk bumi kita agar bisa lebih nyaman lagi, agar bisa hidup dengan lebih apa ya berdamai, berteman dengan bumi. Pak Nur. Ya, hai Mbak Pina, apa kabarnya? Harusnya saya ya, nih yang main apa kabar. Kebalik ya. Gimana Mbak Nur kabarnya? Alhamdulillah
1: baik, Mbak. Kabarnya.
0: Di tempat Mbak Nur panas juga nggak? seperti
1: kayak di tempat saya nih. Sama, Mbak. Panas apalagi saya di puncak bukit di Gunung Kidul. Panasnya lebih kalau keluar jam 9 pagi itu rasanya sudah seperti siang hari. Mbak Fina juga seperti itu Sama
0: Berasa banget gitu ya Sekarang kayak Kalau nggak pakai kipas Kayak parah <laughs> Terus sekali sama Mbak Terus kan ini ya Mbak Nur Dengar-dengar udah mulai Mengelola sampah rumah tangga tuh ya Iyi. Salah mengkompos gitu ya Mungkin bisa tuh aja ya, Mbak Cerita-cerita gitu Kenapa sih gitu Melakukan Melakukan hal tersebut, gitu ya awalnya
1: sih mbak walaupun saya tinggalnya di desa ya desa di daerah bulung tapi untuk lahan itu memang uh, terbatas dalam arti memang sudah cukup atau penuh di, dibangun rumah jadi tidak ada tempat berlebih sehingga kami merasa kesulitan kita ketika harus membuang sampah nah ketika aku itu belum mengelola sampah tambah organik kesamaan organ organik itu berkumpul jadi satu, kami tumpuk jadi satu sehingga sering itu terjadi apa bau yang tidak sedap kemudian kalau musim hujan apalagi kita sangat sulit mengelola sampah itu karena kan sudah bertumpu kemudian terkena hujan jadinya basah sehingga susah untuk uh, dibakar. Nah dari situ itu saya berpikir kalau misalkan seperti ini terus kan jadi masalah gitu kan. sementara kalau misal saya memperluas harga kan tidak mungkin, akhirnya saya berpikir yang harus dikelola harusnya sampahnya, jadi dari itu akhirnya saya ini mbak mulai belajar lah, kiranya belajar untuk uh, gimana sih biar sampah itu bisa terkelola dengan baik jadi awalnya seperti itu
0: mbak Hmm. kalau waktunya nih kapan gitu, kira-kira udah berapa lama sih mbak pengala pengalaman apa ya, uh, proses meng mengelola sampah ini tuh udah mulai berapa lama gitu, udah berlangsung berapa lama
1: hmm. saya mulai tuh sekitar tahun 2019 mbak, jadi waktu itu uh, mulai sadar lah ya gitu. waktu itu saya kan ikut webinarnya mahrum besar di sampel mungkin uh, mbak Vina pernah denger ya Jadi hmm. ada webinar Fitah Bok yang waktu itu ada segmen tentang ekologi. Nah disitu saya semakin sadar betapa parahnya ya, parahnya saya yang sudah berkontribusi sampah begitu banyak untuk bumi ini. Nah akhirnya dari situ semakin yakin, semakin
0: mantap untuk kemudian uh, mengualkan sampah. Oke okay. oh. Wah menarik nih. Kalau boleh tahu nih, ketika awal melakukan dulu, yang pertama kali mbak Nur lakukan tuh apa gitu untuk memulai langkah tersebut? Di awal sih, itu mbak.
1: Jadi saya mulai memilah sampah. Jadi saya pisahkan antara sampah organik dan juga sampah anorganik. Jadi saya menyediakan dua buah sampah sampah, yang satu untuk sampah sampah yang diurai bisa diurai atau organik, kemudian satunya sampah sama yang tidak dapat diurai atau anorganik. Jadi awal memang hanya memilah dulu mbak. Kemudian setelah itu sampah yang organik itu saya buatkan lubang khusus. Saya waktu itu belum belum kenal dengan sistem kompos macam-macam, tapi saya cuma membuat lubang khusus. Kemudian yang organik saya buang di uh, lubang yang kemudian sudah dibuat tadi. Kemudian yang sampah anorganiknya. Sama seperti sebelumnya masih dibakar, gitu. Jadi awal-awal masih seperti itu.
0: Berarti langkah awalnya untuk bisa memilah sampah harusnya semua orang bisa melakukannya ya, paling nggak memilah sendiri. Oke, okay. terus tadi berarti proses mengkomposnya itu mengolah sampah organiknya dengan dimasukkan ke dalam lumbung ya, mbak? Apa dalam yeah. lubang gitu ya? Iya. Yeah. jadi tanah gitu kan saya dibuat lubang kemudian cuma
1: masuk asal masuk saja di situ biar tidak campur dari satu antara organik dan anorganik jadi istilahnya apa ya sistem kompos yang konvensional mbak jadi seperti apa orang-orang dulu kan juga seperti itu mbak. membuat lubang
0: kemudian sampah dimasukkan ke lubang sistem oh, itu berarti cara paling mudahnya ya mbak iya, kalau misal benar. Misal nih, tinggalnya tuh saya di kota, gitu. Kalau hmm. pengen mengolah sampah organik juga gitu, Mbak Enak ada pengalaman nggak? Atau saran mungkin? Ya, ya.
1: Uh, Jadi, karena pengalaman membuat lubang itu kan terbatas ya, Mbak? Jadi, setiap hari kan kita pasti menghasilkan sampah organik. Nih, nah lubang itu tidak mencukupi untuk menampung sampah organik yang dihasilkan setiap hari. Kan proses pengkocokan juga tidak memakan waktunya sedikit, agak lama kan. akhirnya saya berpikir lagi gimana caranya biar e, apa, tempat itu tidak penuh. tapi saya punya tempat lagi untuk mengkompos. akhirnya saya coba untuk e, belajar. ini saya menggunakan e, sistem karupasi. kemudian saya menggunakan sistem pakai karung atau tuh kompos. Nah kalau untuk teman-teman yang mungkin di perlu sama sih walaupun desa tapi lahan terbatas seperti saya Itu yang saya rasakan salah satu cara untuk mengkompos yang cukup efeksi sih dengan menggunakan mbak, komposter ember Dengan komposter ember dan menurut saya sangat mudah karena kita hanya butuh penyediakan ember bekas Bisa bekas cat, bekas cinta atau mungkin kompon khusus gitu ya Kemudian jadi bagian bawah diberikan bumbang, kemudian dipasang dengan keran nah, sampah organik yang dihasilkan setiap hari itu tinggal masuk aja ke, ke komposter air tersebut nah, karena dalam proses kompos nanti kan menghasilkan cairan ya nah, nanti kita bisa panen kita bisa panen kompos cairnya itu mungkin 3 minggu gitu kan ya, kadang saya sudah bisa memanen kompos cair gitu kan nah, Kompos padatnya itu biasanya memang memakan waktu sekitar ya 3 sampai 5 bulan itu baru bisa panen. Itu jadi salah oh. uh, satu cara yang saya aplikasikan saat ini, Pak, itu menggunakan kompos teremper karena di tempat kemudian ekonomis gitu ya. Bisa dilakukan di manapun.
0: Berarti istilahnya panen ya kalau untuk kompos. <tuk> iya, panen. panen pupuk berarti ya. Panen pupuk betul
1: sekali, Mbak. Panen
0: pupuk. Itu misalnya dimasukkan ke dalam ember gitu nanti lama-lama akan menyusut sehingga bisa dimasukin lagi atau nanti setelah dipanen menjadi pupuk kompos digunakan baru nanti tempatnya bisa digunakan lagi, Mbak. biasanya kalau saya ini mbak
1: apa saya biarkan karena saya punya ini ya komposternya setidaknya satu. Nah kalau sudah penuh itu makan menyusut tapi biasanya saya biarkan sampai dia uh, jadi dulu. Kemudian saya pakai komposter yang lain untuk kemudian saya gunakan untuk mengkompos lagi. Tapi bisa bisa juga sih mbak misalkan sudah menyusut ditambahi terus itu bisa bisa juga sampai kemudian nanti dia akan penuh uh, sendiri deh, dengan kompos itu dengan hasil kompos itu. bisa juga seperti itu atau mungkin tidak ditambah kemudian ditunggu sampai jadi atau mau ditambah terus sampai penuh baru dipanen juga bisa itu masing-masing sih berarti sesuai pilihan hati Iya kalau misalnya cuma punya satu komposternya ya ditambahin terus nggak apa terus menyusut ditambahin lagi
0: gitu sampai penuh lalu kemudian dipanen kalau udah jadi nanti berarti bentuknya kayak tanah sebagai media tanam gitu ya, Pak? Iya, Mbak. Jadi kayak tanah yang ekstrernasi ini, Mbak, tanah
1: tidak lengket tapi juga tidak 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 padat banget ya. Jadi kayak pasir gitulah kalau dipegang itu nggak lengket di tangan dan tidak bau.
0: Dan tidak bau juga.
1: Jadi kayak tanah bentuk kayak tanah Mapur
0: lah istilahnya kalau bahasa Jawa oh, oh, iya, ya, Pak. Ya, ya, iya. <tis> itu berarti tanda ketika Sampahnya sudah berubah menjadi pupuk kompos ya, ya dan
1: nah, bisa digunakan. Sekali. Bisa digunakan langsung digunakan diaplikasikan di media tanam bisa atau untuk menambah uh, di bagian atas untuk memupuk juga bisa.
0: Oh gitu. Jadi kalau Mbak Nur sendiri merasakan manfaat dari mengkompos ini apa Mbak? Kalau boleh cerita tuh dari pengalaman Mbak Nur. Ohh banyak banget Mbak dengan
1: mengkompos ini uh,
0: karena kami juga
1: punya kebun tangan mandiri ya, di depan rumah walaupun nggak nggak terlalu luas ya. jadi hasil dari kompos ini kami gunakan sebagai media tanam jelas kemudian kita gunakan sebagai pupuk uh, pupuk organik cairnya yang dihasilkan dari cairan limbah tadi kita gunakan untuk mengurut sama sama yang mungkin muncul di, di tanaman atau bisa juga diaplikasikan langsung di tanah. Bisa juga uh, kita gunakan untuk starter kompos Kan kita mau kompos lagi nih Nah untuk starter lagi dimasukkan ke dalam ember yang mungkin akan kita kompos Dan yang jelas yang kami rasakan sih uh, Sayuran yang di, di, dipanen tiap hari itu Kita nyaman pak makanya Kenapa? Karena sudah terjamin kan bebas pestisida Karena kita betul-betul menggunakan hasil olahan sampah yang dihancurkan dari dapur itu Mbak
0: berarti selain dapat manfaat dari sampahnya kita juga eh Mbak Nur ya kalau saya masih belajar Mbak Nur juga bisa menggunakan dari itu langsung ke tanaman-tanaman yang ditanam di sekitar rumah ya iya betul
1: sekali sampah kita juga terolah, kita nggak membuang sampah kita juga dapat manfaat untuk tanaman. Oh yang satu lagi mbak, tadi saya berupaya menyampaikan. Selain saya bikin kompos, saya juga bikin ekoenzim. Oh apa itu mbak? Ekoenzim itu. <tuk> ekoenzim itu <tuk> eko -enzim eko -enzim. Eko -enzim sebenarnya cairan secukupnya manfaat kalau saya bilang sih mbak, karena dia juga jadi berasal dari apa namanya kulit kulit ini kulit buah. Nah kalau saya pilih kulit jeruk karena hasilnya nanti seger gitu. Jadi oleh buah itu nanti di fermentasi, di fermentasi menggunakan air di bulan. Nah setelah tiga bulan nanti uh, -engine itu, engine itu setelah fermentasi tiga bulan itu bisa jadi bahan untuk buat sabun, sampo, hand sanitizer, cairan pembersih piring, cairan untuk pembersi latte, untuk, soalnya masaknya banyak untuk pupuk juga bisa, untuk apa posisinya juga bisa, pokoknya sedikit manfaat banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari eco NC
0: oh, menarik. Iya. Jadi, <laughs> ini, ya, perlu disebarluaskan ini. Betul. <laughs> <laughs> Berarti selain mengkompos, Mbak Nur melakukan upaya apa lagi kah untuk menerapkan sustainable living gitu? Oh, ya. Jadi dari mengkompos pak, ini kan saya berpikir Mbak, wah kalau
1: mengkompos -meng Ini kan yang saya olah hanya sampah organik saja. Nah, bagaimana dengan sampah plastik saya, gitu kan? Nah, akhirnya saya berpikir sampah organik itu kan sangat susah terurai ya. Bahkan kalau plastik itu kan kita butuh ribuan tahun untuk bisa terurai. Akhirnya kami sih sekarang ini baru mulai menerapkan diet plastik banget ya. Jadi. kita berusaha seminimal mungkin ya menggunakan plastik. Jadi, misal ketika belanja kami membawa kantong plastik sendiri, kemudian uh, ketika berpergian membawa tumbler dan mengurangi mm -hmm. membeli uh, barang atau bahan mm -hmm. yang memang dibungkus dengan menggunakan plastik. Ide-nya kami langsung ke pasar tradisional dan uh, meminta untuk ya bungkusnya pakai daun atau mungkin kita buat sendiri. apa namanya, ini bungkusnya dari rumah, nah selain itu kami juga ini mbak menerapkan kebun panganan diri tadi ya, yang bisa mengurangi apa karbon, footprint lah jelanya, jika karbon kita harus pergi ke sana kemarin untuk membeli bahan pangan karena di depan rumah atau di sekitar rumah sudah ada tanaman yang bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maka kami tidak perlu pergi Selain itu, jejak karbon yang kamu kurangi adalah kamu memilih menggunakan sepeda atau jalan kaki ketika uh, mau pergi ke suatu tempat mobil atau motor itu kini yang terakhir. Ketika kami memang tidak bisa menjangkau tempat tersebut dengan menggunakan sepeda atau misal jalan kaki. Apalagi ya mbak, hmm, oh iya, kami juga, ini mbak, saya akan ini. karena kan perempuan juga gak lepas dari namanya kosmetik ya mbak. <laughs> nah saya mencoba ini beberapa waktu ini membuat apa ya barasanya sendiri kan sendirilah, sendiri untuk kebutuhan apa ya kosmetik di rumah. Jadi yang kemarin saya upayakan untuk dibuat sendiri itu ada deodoran, kemudian krim, tapi krim untuk ini yang untuk kaki ya mbak. kalau panas kemarau jadi gitu kan kaki mesti pecah-pecah ya mbak ya. Nah, saya membuat sendiri krim untuk kaki, kemudian minyak rambut Suami kan pasti pakai minyak rambut, dan saya coba untuk sendiri Kemudian minyak yang biasa kita ini untuk anak-anak, saya juga bikin sendiri Yang pertamanya itu menggunakan minyak kelapa atau PCO yang minyak kelapanya ini saya juga bikin sendiri sekarang, Pak Jadi beli kelapa, kemudian diparut dan saya bikin secara konvensional di, di apa namanya pakai wajan gitu hanya jadi PCO dan PCO itu selain saya gunakan sebagai eh, apa bahan utama untuk pembuatan eh, kosmetik tadi saya juga gunakan untuk memasak jadi kami sudah mengurangi penggunaan minyak yang dari kelapa sawit gitu. karena kalau dipikirkan penggunaan minyak dari kelapa sawit kan kita sebenarnya berkontribusi terhadap penanaman besar-besar kelapa sawit yang ada di Indonesia kan Mbak ya?
0: itu
1: oh, beberapa hal yang saya usahakan bersama keluarga untuk mengurangi ini ya
0: istilahnya kontribusi sampah kami terhadap bumi Bukti kita mencintai bumi lah ya Mbak ya? Ya betul Mbak <laughs> Kalau tantangannya apa sih Mbak? Uh, melakukan itu gitu Atau mungkin Gimana sih Awalnya gitu Bisa memutuskan Seperti itu Penasaran saya <laughs> Awalnya Ya
1: awalnya sih Apa ya mbak uh, Saya sama suami sih Awalnya kita Kan sering Minyak Ada makanan Awalnya sebenarnya itu Kan ternyata Beberapa makanan Yang memang uh, Kami konsumsi Itu tidak cocok, Masuk tubuh lah tubuh Seperti itu Kemudian kami mau, Mencoba Untuk mau, mengubah pola makan, pola makan yang kami terapkan setiap hari itu dengan memperbanyak sayur, memperbanyak buah gitu kan? Nah, tapi kan, kalau misalnya kita selalu memponsumsi sayur, misalkan yang kita beli kan kita tidak bisa memastikan sayur-sayur itu diperlaksesikan atau tidak gitu kan Akhirnya, ya kami sih kami sihat untuk membuatlah lahan kecil di depan rumah, untuk tenang sayur-sayuran kemudian sayuran itu yang akhirnya setiap hari kami gunakan untuk mengurangi kebutuhan harian jadi sekarang sih kita sudah mengurangi untuk makan minyak, eh, makan yang menggunakan minyak mbak. minyak itu tidak, kemudian yang tinggi karbon atau yang makanan dari tepung-tepungan, jadi memang full yang kita makan itu berbasis tanaman lah bisa dibilang seperti itu, dan itu memang tanaman yang berasal dari dari kerja sendiri awalnya itu sebenarnya tapi akhirnya berkembang mbak jadi pertanyaan lagi lah kayak gitu nanti untuk kemudian ah, eh, apa ah, ngelola sampah ah, ah bikin ini sendiri sampai sekarang akhirnya saya master pun juga saya usahakan bikin sendiri mbak <laughs> jadi udah ya, sendiri lagi kayak gitu karena sudah ibaratnya udah nangis lah dan lagi untuk kemudian semua, semua has namanya kita bisa sih mengusahakan sendiri asalkan kita mau kayak gitu dan Alhamdulillah sih kami merasakan manfaatnya, jadi kita tidak perlu selalu berpikir untuk kemudian beli beli beli. Tapi oh, mungkin ya, di rumah ada apa ya, kita manfaatkan
0: dulu yang ada di rumah, gitu Mbak. Secara ekonomis berarti lebih hemat juga ya? Oh sangat Tuesday. sangat,
1: sangat. Kamu merasakan sangat bisa menekan istilahnya keluaran yang kita gunakan setiap bulannya. Paling kita Belanjanya sih belanja bahan dasar yang memang belum bisa kita hadirkan sendiri dari rumah Kayak gitu
0: Kalau tantangannya untuk bisa menerapkan sustainable living Dan pilihan hidup keluarga Mbak Nur yang menarik ini tuh seperti apa Pak? Iya tantangannya sih Uh,
1: terkadang kita dianggap aneh mbak, gitu. Jadi <laughs> kalau orang umumnya kan mungkin belanja habis pulang bawa plastik, ya kita kan belanja bawa bawa kantong, kemudian menolak saya nggak pakai plastik, bu Ada ada yang ini menyetupalah mbak bawa aja kan murah plastik, yang seperti itu, gitu kan. Atau mungkin ketika kami dengan cepat ke satu tempat, kami pun dipakai seperti itu. Makanya pakai seperti itu kan sampai untuk pakai motor aja cepat. nah kadang-kadang ada yang seperti itu, gitu. Jadi masih apa ya istilahnya dianggap sesuatu yang mungkin beda karena kan untuk umum masyarakat masih ya plastik sesuatu hal yang biasa kemudian sedikit ke memakai cat menggunakan, nah lah karena cepat sudah kita pakai motor aja itu kan sudah hal yang biasa padahal kan kalau kita pikirkan terutama kalau kita pakai motor sejak karbon kedua kan kita juga menggunakan energi yang istilahnya kan itu tidak terbarukan kan Mbak itu. jadi ya tantangannya itu mbak jadi dianggap beda jadi memang harus harus apa ya harus siapa harus kuat kalau misalnya ada celutukan celutukan yang mungkin tidak tidak
0: apa ya tidak nyaman dengan gitu, ya, seperti itu. Kalau tips dari Mbak Nur sendiri gitu, bagaimana cara mengabaikan celutukan celutukan itu? Kan kita biasanya kalau perempuan suka baper gitu ya, ya
1: Kalau tips uh, dari kami sih untuk teman-teman yang pengen naikkan level sih yang pertama sih perbaiki dan kuatkan niat ya, karena kalau niat sudah apa ya sudah, sudah kuat itu nanti ada masalah apapun, semoga bisa jalan gitu. Soalnya kalau niatnya itu mungkin hanya untuk apa trend dianggap wow dan sebagainya, itu biasanya kalau ada masalah ya sudah seperti halnya mengkompensasi. Kan? ketika pertama kali kita mulai memkompos sih kan saya juga nggak langsung berhasil jadi gitu. waktu itu cepet komposnya itu bau kemudian mengganggu lah caranya mengurus itu kemudian ada angkot yang terlalu banyak keluar dari komposternya itu lah. Itu kan juga mengganggu tapi maka itu akhirnya kami coba selesaikan solusinya dan orang jelas sekarang sudah ada asli. Nah misalnya, kalau ada masalah kalau niatnya sudah keluar Insya Allah masalah itu juga akan ditemukan solusinya. Kemudian yang kedua itu temukan sahabat atau komunitas ya yang juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Karena dengan adanya sahabat atau komunitas itu bisa bisa menguatkan bahwa itu enggak sendiri loh. Jadi punya teman-teman, jadi -teman, punya orang-orang yang kebutuhannya yang sama istilahnya eh, berbuat ramah lah buat bumi untuk membuat sesuatu untuk bumi. Jadi ketika ada komunitas itu apa ya rasanya kalau ada masalah itu kita bisa berbagi, kita bisa cari solusi bersama. Dan kemudian ya, yang ketiga sih amik ilmu mbak, sih ilmu tentang ini ya studi lebih ini enggak enggak ada habisnya lah. Kemarin saya akhirnya ya belajar tentang bagaimana menjahit, kan padahal sebelumnya sama sekali saya belum pernah yang namanya mengambil jahit, kemudian namanya bikin apa krim dan sebagainya kan itu juga sesuatu yang mungkin ini ya apa mungkin sulit kita mungkin mikirnya hanya pabrik yang bisa bikin tapi ternyata dari rumah angga pun kita bisa bikin gitu kan dan um, yang jelas sih rasanya lebih ini ada mbak lebih tenang kalau bikin sesuatu yang memang kita tahu bahan yang digunakan untuk membuat hal yang kita aplikasikan dalam pendidikan, gitu. jadi ilmu itu memang selalu diaktif terus dalam segala hal, karena sederet ilmu kan bidangnya banyak sekali, gitu. termasuk pendidikan, gitu kan? Kalau sederet di bidang pendidikan itu juga kita mencoba untuk betul uh, pendidikan anak itu kita yang mengupayakan sendiri lah, istilahnya. Jadi utamanya ada, ada rumah, gitu. Makanya, kami juga berusaha untuk
0: mengambil ilmu tentang bagaimana menjadi
1: uh, pendidik rumahan lah, istilahnya seperti itu.
0: Gitu dari kami. Tadi kan sempat bahas yang mengkompos dan sempat bau, terus ada keluar banyak maggot. Maggot itu hmm. ini ya, larva-larva dari lalat. Iya. Ini ya, iya, BSF. Mas. sih BSF tuh? Iya, BTS ya. Kan kalau orang awam nah. mungkin bingung, Mbak. Oh. <laughs> Ya pokoknya lah ini ya BSF tuh jenis hmm. spesies larat khusus yang dia tidak menyebabkan penyakit ya? Hmm, bukan, jadi justru malah dia itu yang
1: membantu proses penguraian sampah gitu Nah selain dipakai untuk pengurayan sampah, sebenarnya BSF juga kita pakai untuk pakan, pakan, pakan tena gitu. Karena kami juga um, sempat melihara ayam gitu kan Nah kita juga kasih ayam itu dengan ini, magot itu tadi Jadi kalau awal, awal sih mungkin masa jijik ya, ya karena nggak tahu, Kirain -kira itu kan seperti haranya belati dan sebagainya, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Ya. Nah, kalau yang tadi kompos bau itu, nah ya, itu mungkin ini mbak kombinasinya tadi perlu saya sampaikan ya, kita ketika mengkompos itu kan harus ada kombinasi antara unsur hijau dan unsur koma. Nah, unsur hijau itu misalkan dari sisa sisa pakan dengan buah. dan daun-daun resto pematangan gitu unsur itu ada empat itu, misalnya dari deterin, sekam dan juga apa serbuk gletih ya. Nah, ketika kompos terus ketika kita memasukkan unsur dicocok dalam media, misal kita pakai kompos kan ini. Nah, itu di di dengan memasukkan unsur koklat. Dan Uh, nanti hasil komposnya itu nggak terlalu lembek. Nah kalau terlalu lembek itu biasanya dia akan berbau amis. Jadi nanti setelah nanti tiga hari atau empat hari itu kan diaduk, nanti kita bisa lihat kan nah, kalau misalkan dia terlalu lembek, maka kita tambahin lagi susu komposnya. Tapi kalau terlalu nah, kering, nanti kita bisa tambahi dengan susu cairnya. Kayak gitu Jadi, insyaallah, sih mbak. Jadi insya Allah sih, insya Allah tidak bau. Dan satu lagi tips yang yang uh, kami Kami sih, biar nggak bau itu kita tidak memasukkan uh, makanan atau sisa makanan yang uh, berbentuk ini, tulang, daging, durikan, kemudian yang berminyak-minyak gitu. Jadi uh, kita hindari untuk memasukkan ke dalam komposter karena itu muncul bau. Nah gimana untuk memproses uh, sisa makanan yang berbentuk daging, tulang, dan ikan itu? Nah kalau yang kami terapkan lama ini sih kami bikin kami bikin banana circle lah istilahnya gitu jadi kita menanam pisang nah karena uh, lahan yang sempit kami ambil pisang yang tidak terlalu besar jadi pisang kempis sebelumnya pisang kempis itu kami tanam kemudian melingkar gitu ya nah uh, sisa makanan yang berbentuk daging, isteri ikan, kemudian tulang, dan yang berminyak itu kami keburan di situ karena ternyata akar pisang itu sangat mudah memproses sampah atau makanan yang memang bentuknya seperti tulang, daging, dan sebagainya jadi kita bisa dapat pupuk uh, alami untuk pisang, selain itu sampah kita
0: juga terulai dari uh, akar pisang itu tadi di untuk banana circle nih tadi tertarik, yeah. <laughs> <laughs> itu berarti menanam beberapa pohon pisang dalam jarak tertentu yang membentuk lingkaran nanti lubangnya di tengahnya gitu ya iya betul sekali situ oh, oh, ya, iya, iya. iya. tapi gak hanya
1: untuk apa ya enggak hanya untuk yang sampah tulang atau dudikan untuk sampah lain itu juga gak apa-apa sih sebenarnya cuma kami memilih untuk sampah-sampah yang seperti itu karena memang uh, akar pisang itu mudah untuk mengurai sampah-sampah uh, makanan yang berasal dari kurang
0: untuk duduk di ikan. Berarti misalnya males buat komposter gitu, tapi punya lahan untuk menanam pisang berarti buat banana circle aja semua sampah organiknya dimasukkan ke situ bisa juga ya mbak? Sangat bisa, justru malah lebih enak mbak, <laughs> karena kan uh, lebih alami ya
1: maksudnya di pekarangan, lahan luas, tidak ada apa sanggup menjadi kayak gitu sudahlah masuk semuanya. Tinggal nanti kan dia menyusut sendiri. Nanti lagi nanti menyusut tambah. Terus udah otomatis di situ kita pakai untuk tanaman yang lainnya, mbak. Jadi sekitar pisang itu otomatis sudah jadi subur sendiri nanti tanahnya otomatis kita gunakan untuk menanam saluran
0: misalkan di sekitar pisang itu udah insyaallah subur deh. Kami sudah membuktikan itu soalnya. Bagaimana pengalamannya, mbak? Apakah ada banyak tumbuh uh, sayur, sayuran yang tumbuh di sekitar situ sendiri gitu atau gimana? Iya, uh,
1: kami sih sampai kadang ini, mbak. Kadang-kadang ada kadang ya, kadang, kadang yang kami kompos itu kan macam-macam. Kadang biji, ah biji-bijian lah, biji-bijian dari buah-buahan yang kami makan. Nah itu nanti ada apa ya bahasan jawabannya kompos ya, mbak. Oh iya iya. Iya. Ya Iya gitu ya, di sekitar pisang itu sehingga ya otomatis kami. Eh, eh, kami sebut sih juga sebaik tempat semai Semai gratis ya Semai gratis untuk tanaman-tanaman buah -tanaman maupun sayur Nanti tinggal kita pindahkan kan? Setidaknya di tempat itu sudah terlalu penuh
0: Kita pindahkan di bibit itu ke tempat yang eh, Apa namanya di luar Berarti malah dibantu alam Untuk menumbuhkan Anu ya benih baru Betul sekali, betul sekali. Sebenarnya kalau proses kompos itu kan Harusnya
1: memang benih itu terluka, kan ya, tapi mungkin karena uh, dia ada di bagian atas ya bibitnya itu atau bijinya itu, jadi malah dia uh, tumbuh gitu, jadi sebenarnya kita dapat manfaat banyak sih dari kompos ini saya sih sudah merasakan seperti itu kemarin itu pengalaman saya yang cukup ini mbak saya kan nggak pernah nanam yang namanya kimun suri gitu kan, tapi di di kompos saya yang yang apa, pakai banana circle itu tumbuh timun. Timu Itu tanaman yang saya belum tahu Ini tanaman apa Akhirnya saya tunggu Sampai berbuah Ternyata dia itu timun suri Dan sekarang kita sudah panen Mungkin 5
0: Ada
1: 10 lah 10 tanaman, tanaman timun suri Di situ Mungkin kita sudah panen 5 timun suri Padahal ini kan bukan Tuhan kuasa ya Tapi kita Bisa makan timun suri Berarti kayak dapat kado Dari alam ya Iya betul mbak Kado gratis dari alam Gak gitu tadi kan Kalau saya sama kami sih, Uh, apa usaha kita untuk mengkompos ini kan bagian dari sedekah kami untuk bumi karena kan haji uh, binatang kan banyak mencoba banyak apa ya istilah hewan-hewan yang memang mereka butuhkan makanan nah, kita membuangnya mengembalikannya gitu kan mengembalikannya kembali kan mereka butuh makanan ini kan bahasa kami sih kami bersedekah untuk hewan-hewan tersebut
0: gitu kan kayak gitu oh menarik nih istilah dan apa ya mindsetnya yang <laughs> karena jadi kita me melakukan itu ringan gitu ya karena kita tahu oh itu sebuah kebaikan gitu kita berkontribusi untuk kehidupan makhluk lain gitu walaupun bukan manusia akhirnya
1: hmm.
0: gitu. betul sekali gitu mbak kalau pengalaman paling menarik selama melakukan kompos atau melakukan pilihan-pilihan hidup yang menerapkan sustainable
1: living apa mbak? Uh, pengalaman menariknya sih. Oke okay, mbak. Kalau sekarang sih yang kami rasakan itu kan dulu sih dulu kalau mau mengajak anak untuk makan saya itu kan sulitnya minta ampun. Karena kami sudah cara, cara apapun sudah kami nyatakan lah. Nah setelah kami istilahnya berpindah untuk memang banyak menanam saya di lama dan anak-anak kan kami takan kadang. -kadang Walaupun mereka cuma mainan sih tapi kan mereka tahu kami membuang kompos, kami memanen sayuran, setiap hari mereka tahu kami iram, e, kemudian kita memainkan matanya itu akhirnya dari situ saya mulai memasukkan apa ya, memasukkan nilai-nilai, oh sayuran itu kayak gini loh yang membutuhkan siapa semua, kemudian e, kan dengan sayuran itu kayak gini kayak gini, kayak gini. saya ceritakan itu alhamdulillah sekarang sih anak-anak itu semuanya biasanya pak ya doyan banget sama sayuran. bahkan kalau misalkan saya nggak bikin sayur itu, oh, uh, ini sayur dong makanan sehat gitu sehingga ketika mereka pergi ke ke mana misalnya ke pasar atau saya ajak ke apa beli sesuatu gitu, mereka sampai aja bisa membedakan bu yang itu makanan nggak sehat ya bu ya, gitu. oh ini makanan sehat ya bu ya gitu. jadi itu sih padahal saya tadinya memang tidak ada bikin sampai sejauh itu gitu, tapi akhirnya secara otomatis ya Mbak, mindset berpikir anak-anak itu akhirnya apa ya tumbuh secara sendirinya kayak gitu. dengan kami e, menerapkan hidup, ya hidup apa ya, kalau kami sih hilangnya hidup sederhana Mbak karena kan nggak neko-neko, ya di gitu belajar makan sayur, kemudian dari turun sendiri kayak Mbak-Mbak zaman dulu Mbak ya, dan dulu kan kalau makan seperti itu ya kalau mau makan jangan ya pergi ladang dulu, ambil sayuran, pelajari masak, dimakan kayak gitu kan tiap hari nah. yang kami terapkan seperti itu sebenarnya, nah, ya kami ya, pengalaman marinya kayak gitu, mbak ini ada hal-hal yang kemudian uh, yang tidak kami sadari itu ternyata bahasanya pak menurun kepada anak, gitu. itu akhirnya menurun kepada anak-anak, gitu.
0: -anak. mbak Nur bilang hidup kayak zaman dulu, tapi orang zaman dulu tuh sehat-sehat loh. Nah itu dia, <laughs> betul
1: sekali. <laughs> Jangan sakit orang... gitu ya. Mm -mm, jarang sakit, bahkan kan uh, durasi waktu hidupnya itu kan lebih lama, mbak <tuk> dari orangnya betul,
0: betul. Dan cenderungnya lebih kuat-kuat gitu ya, walaupun udah tua masih sanggup melakukan banyak hal. Mm -mm. Karena memang mereka juga makanannya kan juga nggak neko-neko kayak orang zaman sekarang kan, mbak, yang banyak tambah bahan aditifnya, lah itu namanya seperti itu. Kalau dari Mbak Nur sendiri, kira-kira kalau orang-orang yang biasa hidup ya seperti yang diketahui lah ya dengan banyak teknologi, dengan segala kenyamanan dan tidak peduli dengan sampah gitu kalau misalnya mau mulai merubah hidup gitu, cara paling awal yang bisa dilakukan kira-kira apa Ma? yang paling gampang gitu. mungkin hmm, kalau buat
1: teman-teman yang mungkin pengen mulai ya, ya dengan hidup ya, sistemnya dan Pokoknya jangan ragu lah ya. untuk online gitu. karena uh, kita mengingat bahwa di dunia ini kan kita manusia itu hidup sendiri, jadi ada hewan, ada tuhan, ada makhluk allah lain yang gitu. kan membutuhkan bumi ini untuk hidup gitu loh. Nah kalau semua kekayaan bumi dikeruk semua manusia, gitu kan itu kan ibaratnya akan terjadi ketidakseimbangan dan kita tidak tahu umum waktu dari ketidakseimbangan itu akan terjadi kapan. Dan mungkin akan terjadi di Masa anak-anak kita nanti nah, Kalau mungkin ditanya tentang kabar bumi Kalau misalkan aku tanya Bagaimana kabar mulai bumi itu Mungkin mereka akan atau bumi ini akan Dijawab Aku sudah menyerah dengan kenyataan manusia saat ini Nah kan seperti itu ya tadi itu, Kalau misalkan kita uh, Pengen menerapkan ya Sudah gak usah ragu lagi Karena insya Allah Manfaatnya itu nggak secara fisik karena manfaatnya itu juga kita dapat uh, apa ya ke hati lah istirahnya ke hati kita dengan apa dengan akhirnya kita tuh gak punya istri yang neko-neko misalkan di gitu, rumah kan sudah ada pasang senda gitu kita gak, gak mikir lagi untuk kemudian beli misalkan ada apa namanya stonan besar itu gak, gak mikir lagi untuk ah mau mikir ston untuk sturi tidak tapi ah sedada diri ada tidak perlu lain lucu juga seperti itu makanan juga seperti itu so, pokoknya kita jadinya enggak neko-neko lah, gitu. Jadi manfaatnya itu tidak hanya fisik kita, tapi hati, -hati kita itu lebih tenang. Gitu. Jadi lebih tidak lebih untuk sebuah barang di rumah. Jadi ya kalau yang pengen mulai sih tanpa tapi tanpa nanti lambatin, jadi insyaallah berkah mati kalau kamu sih kayak gitu. Wah, luar biasa.
0: Ini sentilan buat saya ini. <laughs> Sepanjang diskusi kita tadi, Menurut saya sangat banyak sih hal-hal yang bisa diambil gitu dan bisa diterapkan sebenarnya ya kalau mau gitu ya mungkin kuncinya ya hmm. kalau mau. Ya,
1: betul, Abin. yang penting kan mau.
0: Insya Allah akan
1: mampu kalau mau itu betul, akan mampu Ma.
0: Wah nggak terasa nih mbak Nur kita sudah bersikap cakap cukup lama ya. Dan kalau menurut nah. saya semua isinya apa ya kalau zaman sekarang mungkin bilangnya daging gitu. <laughs> kalau boleh nih mbak Nur mungkin closing statement gitu ya atau kesimpulan eh bukan kesimpulan lah pesan gitu kali ya pesan-pesan pesan-pesan untuk teman-teman gitu atau pendengar cbi radio terkait sustainable living kalau dari mbak nur apa nih?
1: Nah ya, kalau dari saya sih yang jelas dengan hidup lebih ramah lingkungan dengan hidup sederhana itu kita bisa apa tenang karena kita berbagi dengan makhluk Allah makhluk alam lainnya ada di dunia ini dan Memulainya um, jangan tunggu lagi, pokoknya gitu. tanpa tapi tanpa nantilah segera memulai. Karena Insya Allah uh, Allah itu akan memampukan orang yang mau. Jadi khususnya itu mau dulu. Ketika kita sudah mau, Insya Allah Allah akan beri kita kemampuan, Allah akan beri kita jalan. Pokoknya ide itu aja aja. Ketika kita memang sudah mau dan punya niat tulus untuk menerangkan hidup yang ya bahasanya ramah lingkungan ya, mungkin itu mbak nur untuk teman-teman yang mungkin uh, mau memulai
0: hidup yang lebih uh, sustainable luar biasa mbak nur terima kasih banyak atas kesempatannya atas waktu yang diberikan gitu ya atau diantara semua kesibukan mbak nur disepakat ya, sama, ya, sama, sama, sama mbak nur ya buat teman-teman <laughs> yang mau memulai gitu mungkin bisa dari hal paling kecil seperti tadi memilah sampah dulu itu dipisahkan antara yang organik dengan organik menghemat air jadi enggak usah boros-boros menghemat listrik jadi hanya menggunakan yang diperlukan saja terus menggunakan transportasi yang ramah lingkungan mungkin sepeda atau jalan kaki yang kira-kira bisa mengurangi lah gitu ya polusi di bumi ini kalau gitu. seperti bahasanya tadi, bahasanya Mbak Nur tadi kita bersedekah kepada bumi bagaimana kita bersedekah gitu dan itu mungkin bukti kita, cinta kita juga gitu ya kepada bumi ini dan syukur kita kepada Allah gitu karena telah memberikan berbagai kesempatan berbagai fasilitas gratis lagi gitu. oke sekian segmen talkshow chibi pada bulan ini dengan tema sustainable living sampai jumpa pada talkshow-talkshow -talk berikutnya yang tidak kalah menarik lagi dadah semuanya sampai jumpa